0: در جنب تقدیم میکنند
1: تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ یزدانی فصل دوبار
0: گفتی بیاییم کافی شاب که سکوت
2: کنی؟ کجایی؟ تو فکرم تو اون لحظه که حضرت باب میگن من فردا کشته میشم اگه به دست یک از شماها باشه بهتره اون وقت کی داوطلب میشه انیس انیسی که اونقدر عاشق حضرت باب بوده که روز و شب نداشته همون که تنها دلخوشیش وعده‌ای بوده که حضرت باب بهش داده بودند که با ایشون شهید میشه میفهمم چی میگی سخته که آدم فکر کنه کسی
0: که اونقدر حضرت بابو دوست داشته بعد حاضر بشه به دست خودش ایشونو بکشه
2: اصلا نمیفهمم من که هرگز نمیتونم یه همچین کاری بکنم اصلا فکرشام نمیتونم بکنم برای همینم انیسو درک نمی‌کنم. خب انیس
0: مثل آدم های معمولی نبوده. عشقش یه عشق معمولی نبوده. عشقی بوده که در اون اجرا کردن اراده محبوب از همه چیز مهمتر بوده. عجیبه که حتی یه لحظه تردید نمیکنه. آره خب این عشق و این باور اونقدر درش قوی بوده که احتیاج به تفکر نداشته در اینکه باید هر کاری که اراده
2: حضرت باب انجام بده کوچکترین شکی نداشته. این نمیفهمم. فراتر از درک منه. اینکه آدم همه چیزشو حتی جونشو برای یه عشق بزرگ بده قابل فهمه اما اینکه حتی خود محبوب رو هم فدای اراده و خواست محبوب کنه این یه چیز عجیبیه یه پدیدهیه برای همینم
0: حضرت باب از میون اون همه دلداده فدایی که داشتن انیسو انتخاب میکنن شاید اون شب این حرفو مخصوصا برای این میزنن که همه بدونن کسی که به عنوان انیس و همدم خودشون در آخرین لحظات زندگی و حتی
2: در مرگ انتخاب کردن چه انسانیه راست میگی این امتحانی برای عشق انیس نبوده چون حضرت باب از قبل اونو انتخاب کرده بودن یه درس بوده برای پیروانشون برای همه آدما برای همه تاریخ که عشق حقیقی یعنی این دارم فکر میکنم برای همچین آدمی فدا کردن همه چیز و همه کس و حتی خودش دیگه چقدر راحته سیدالی
0: سنوزی ناپدریش بارها تلاش کرد که انیسو مجبور کنه دست از محبت حضرت باب برداره ولی فایده ای نداشت حتی یه بار براش نامه نوشت اما بازم فایده ای نداشت نامه نوشت؟ چی نوشته بود براش؟ نوشته بود ای فرزند ناخلف اگر چه مرا در میان علمای تبریز خار نمودی اما در توبه باز است و آدمی جایزان خطاست بیا توبه کن و از سید باب روی انیس جواب داد؟ انیس در حاشه نامه ناپدریش این شعر حافظ و نوشت و نامه رو پس فرستاد من رند و آشق آنگاه توبه استغفر الله, استغفر الله یعنی آب پاک و ریخ رو دست ناپدریش سیدلی ناراحت و غمگین شد اما نامید نشد و برادر عنیس میرزا عبدالله و صدا کرد و ازش خواست که نامه برای نصیحت برادرش بنویسه یه جوری وادارش کنه که از رایی که انتخاب کرده برگردد. میرزا عبدالله هم نامه ای نوشت و به عنیس خیلی نصیحت کرد که چرا به دست خودت خودتو گرفتار کردی؟ مادر و همسر و بچه دو سالت هر روز گریه زاری میکنن حتی التماس کرد که عنیس اعتقادشو تو قلبش نگه داره و به زبون نیاره بلکه مال و املاک و زن و بچه هاش محفوظ بمونه. عنیس چی گفت؟ عنیس در جواب برادرش این نامه رو نوشت. اینجاست عبارات عربیشو نمی‌خواد. احوالم به همد الله عبی ندارد. این که نوشته بودید این کار عاقبت ندارد؟ پس چه کار عاقبت دارد؟ باری ما که از این کار رضایتمندی داریم بلکه شکر این نعمت را نمیتوانیم به جا آوریم. و منتهای های کشته شدن در راه خداست و این زهی سعادت و قضای خداوندی بر بندگان جاری خواهد شد. تدبیر تقدیر را نمیگردان آخر دنیا مرگ است، عجل محتوم که خداوند از زوجل مقدر فرموده است، اگر مرا درک کرد، پس خداوند خلیفه من است بر ایال من و توی وسیع من. هر طور که موافق رضای الهی است، رفتار خواهید و هرچه بیادبی و خلاف مراسم کوچکی نسبت به آن جناب صادر شده اف فرمایید و طلب حلیت از همه اهل خانه از برای من بنمایید و
2: مرا به خدا بسپارید. پیداست که از همه چیز و همه کس دل بریده بوده البته در مقابل یه همچین موهبت یا یه همچین سرنوشتی تعجبی هم نداره یه حس قم و شادی عجیبی تو این سرگذشت هست وقتی انیسو
0: میبرن پیش ملا محمد ممقانی و بقیه علمای تبریز که فتوای قتلشو بدن فریاد میزده و میگفته دین من آن حضرت است و ایمان من اوست بهشت من اوست کوسر و جنت من اوست ملا محمد بهش میگه. این سخنها دلالت بر جنون تو دارد. انیس جواب میده تو دیوانه ای که فتوا بر قتل موعود میدهی، من عاقلم که در راهش جان فدا میکنم و دین را به دنیا نمی فروشن.
2: آخرشم هم علما فتوای خودشون رو بدون اینکه یه لحظه فکر کنن شاید انیس راست بگه و اگه راست بگه دارن مسئولیت چه کاری رو روی دوش خودشون می‌اندازن. آره متأسفانه همینطور بوده. نبیل بقیش رو تعریف
1: خب تا کجا تعریف کردیم؟
2: تا اون شب که حضرت باب به یارانشون فرمودن که جناب هنیس باشون شهید میشه
1: بله صبح که شد میرزا حسن خان برادر میرزا تقیی خان امیر کبیر که معمور اعدام حضرت باب بود فراش باشی، یعنی معمور خود را فرستاد که آن حضرت را به خانه مشتهدین ببرند و از آنها حکم قتل بگیرند وقتی راه افتادند آقا سید حسین یزدی که در تمام طول زندان همراه حضرت باب بود میخواست بداند که چه باید بکند پس پرسید تکلیف من چیست؟ حضرت باب به او فرمودند که بهترین است که تو اقرار نکنی و کشته نشوی تا بعضی از کارها را که جز تو هیچ کس از آنها خبر ندارد در وقت خودش به اهلش بگویی حضرت باب به نجوا در حال صحبت با سید حسین بودند که فراشباشی آمد و دست آقا یه حسین را کشید و به دست یک معمور دیگر داد و گفت امروز روز نجوا نیست حضرت باب فرمودند تا من این صحبتها را که با او می کردم تمام نکنم اگر همه عالم هم با تیر و شمشیر به من حمله کنند موی از سر من کم نخواهد شد فراشباشی از این حرف حضرت باب خیلی تعجب کرد و جوابی نداد فقط به آقا سید حسین دستور داد که همراه او برود. حضرت باب را اول پیش ملا محمد ممقانی بردند. تا از دوران حضرت را دید حکم قطری را که از قبل نوشته بود به دست مأمورش داد و گفت به فراش باشی بده و بگو پیش من آوردن لازم نیست. این حکم قطر را من همان روز که او را در مجلس ولیعهد دیدم نوشتم و حال هم همان شخص است و حرف همان.
2: عجب آدم بدبختی بوده این ملا محمد ممقانی
1: بخت به گمان من نقشی در چنین مسائلی ندارد این از آن انتخاب هایی است که انسان به اختیار خود می کند به اختیار خود وهم را بر حقیقت و هوای خود را بر اراده الهی ترجیح می دهد
2: منظورم همین بود اینکه چقدر بدبخت یعنی چقدر قافل و نادون بوده که مسئله به این مهمی رو انقدر دست کم میگیره و سرسری همچین حکمی میده
1: بله اما چنین آدم نادانی کم نبودند وقتی حضرت باب را از آنجا به در خانه میرزا باغر پسر میرزا احمد که تازه به جای پدرش به ریاست نشسته بود بردند دیدند آدمش جلوی در ایستاده و حکم قتل در دست دارد حکم را به فراش باشی داد و گفت مشتهد میگوید دیدن من لازم نیست پدرم در حق او حکم قتل داده بود و بر من ثابت شده مشتهد سوم ملا مرتزا بود. او هم به پیروی از آن دو مشتهد حکم قتل را از قبل فرستاد و راضی به ملاقات نشد. فراشباشی با سه حکم قتل حضرت باب را به سربازخانه برگردانید.
2: راست میگین. قافل و نادون و به نظر من بدبخت کم نبوده. به نظر من اینکه اصلا حاضر نمیشن اول حضرت باب رو ببینن و بعد حکم صادر کنن نشون میده که خودشونم یه جورایی میدونستن که کارشون غلطه میخواستن زودتر کارو تموم کنن و از دست وجدانشون خلاص بشن
1: این هم نظری است به هر حال فراش باشی حضرت باب را برگرداند و به دست سامخان ارمنی سپرد و گفت این سه حکم قتل از سه مجتهد عالم تبریز است یعنی در دین اسلام قتل این شخص لازم و واجب است حال تو هم از طرف دولت معموری و مسئول آن نیستی انیس چی شد فراش باشی می‌خواست جناب انیس را پیش آقا سید حسین و در همان حجره‌ای که شب قبل با حضرت باب در آن بودند زندانی کند اما انیس شروع به بیقراری و التماس کرد که مرا ببر پیش محبوبم ناچار او را هم برد و به دست سام خان سپرد و گفت اگر تا آخر پشیمان نشد این را هم با او مصلوب کن وقتی سام خان اینها را دید ترس از خداوند در قلبش وارد شد و در کمال ادب به حضرت باب گفت من مسیحی هستم و دشمنی با شما ندارم شما را به خداوندی که شریکی ندارد قسم میدهم که اگر حقی در نزد شما هست کاری بکنید که من دخالتی در ریختن خون شما نداشته باشم حضرت باب فرمودند تو به آنچه معموری مشغول باش اگر نیت تو خالص باشد حق تو را از این مخمسه نجات خواهد داد
2: دلم به حالش سوخت. چه آدم خوبی بوده حالا واقعا از این وضعیت نجات پیدا میکنه از دستور حکومت که نمیتونسته سرپیچی کنه
1: این ماجرای شنیدنی است دستور داد که جلوی همان اتاقی که آقا سید حسین را در آن زندانی کرده بودند نردبانی گذاشتند و بر پایه‌ای که بین دو اتاق بود میخ آهنی کوبیدند و دو تناب به آن میخ بستند تا با یکی حضرت باب و با دیگری جناب انیس را بیاویزند میرزا محمد علی از آنها خواهش کرد که مرا رو به ایشان ببندی تا هدف بلایای ایشان شوم.
2: وای عجب عشقی داشته و عجب شجاعتی که اینطور در مقابل مرگ بیتفاوت بوده واقعا نمیشه تصورشو کرد
1: اگر جز این بود لایق چنین مقامی نمیشد که انیس حضرت باب باشد باری او را چنان بستند که سرش روی سینه حضرت باب قرار گرفت خوش به حالش
2: همین به همه یه چیزای دنیا میارزیده. <موسیقی>
1: ده هزار نفر روی پشت بام سرباز خانه و پشت های اطراف جمع شده بودند تا این اعدام را تماشا کنند. سرباز ها در سه صف ایستادند در هر صف دویست و پنجاه سرباز ایستاده بودند به صف اول فرمان شلیک دادند آنها شلیک کردند و نشستند بلافاصله فاصله به صفه دوم فرمانش شلیک دادند آنها هم شلیک کردند و نشستند صفه سوم بدون فاصله شلیک کردند از دود بارود هوای روشن نیمه روز مثل نیمه شب تاریک شد وقتی دودها نشست جمعیت دیدند که انیس ایستاده و اصلا اثری از زخم و جراحت بر بدنش نیست حتی روی قبای سفید تازه‌ای که پوشیده بودند قباری هم ننشسته اما حضرت باب آنجا نبودند چی شده بود؟ همه با حیرت گفتند سید باب قائب شد وقتی به دنبال آن حضرت گشتند ایشان را در همان اتاقی که آقا سید حسین زندانی بود پیدا کردند همان فراش باشی که گفته بود حالا وقت نجوا نیست. دید حضرت با با کمال اطمینان و آرامش نشستند و با آقا سید حسین صحبت می کنند. در آن موقع به فراش باشی فرمودند من صحبت خود را تمام کردم. حال هرچه می خواهید بکنید. به هدف خودتان خواهید رسید. فراش باشی از همانجا به خانه خود رفت و از شغلش استعفا داد و برای همسایش این جریان را تعریف کرد و همین باعث شد که همسایش که میرزا سید محسن نام داشت و از اعیان و اشراف تبریز بود ایمان بیاورد من این آقا سید محسن را در تبریز دیدم او مرا به سربازخانه برد و محل همه این وقایع را به من نشان داد
2: سامخان چی چیکار کرد اون که خودش از حضرت باب خواسته بود که اگه حقیقتی باهاشون هست کاری کنن که در این کار دخالتی نداشته باشه
1: سامخان از دیدن این قضیه سپاه خود را برداشت و از سربازخانه بیرون رفت و گفت اگر مرا بند از بند جدا کنند که مرتکب چنین امری شوم، هرگز نخواهم شد. در این موقع آقا جان خان سرتیب فوج خمسه ظاهر شد و سپاه خود را که به فوج خاصه ناصری معروف بود، حرکت داد و گفت این کار را من می و این سواب را من میبرم.
2: عجب نادونی بوده این دیگه.
1: این وقایه نشان می دهد که همانطور که عشق و شرافت انسان حدی ندارد نادانی و جهالت او هم حدی ندارد. باری باز به همان ترتیب قبل حضرت باب و جناب انیس را بستند و حکم به شلیک دادند. این بار برخلاف بار اول که فقط یک تیر به تناب خورده و هر دو بدون آسیب به زمین آمده بودند، مردم دیدند که آن دو هیکل از شدت ضرب گلوله یک هیکل شده و به یکدیگر آمیخته شدهاند.
2: حضرت باب با آرزوشون رسیدند؟
1: بله آرزوی حضرت باب که بارها فرموده بودند قد فی و به کلی لکه و رضید و سب فی سبیلک و ما توانیت الا قتل فی محبت که برآورده شد. آرزوی قلبی عنیس هم برآورده شد. بله، آن جواهر عشق و محبت از این خرابه فانی به فضاهای خوش ربانی پرواز کردند.
2: چه مردم بدبخت و نادونی بودند مردم تماشاچی که به صلیب کشیده شدن دوباره حضرت و دیدن و نفهمیدند. آخه اینقدر این خواب عمیق بود که هیچ چیز بیدارشون نمی کرد؟
1: حضرت باب بار دوم که می خواستند ایشان را به دار بکشند در پای دار خطاب به مردم فرمودند ای مردم اگر مرا می مثل این جوان که برتر از شماست خود را در این راه فدا می کردید. من آن ظهور وعده داده شده‌ای هستم که آسمان کمتر مانند او را دیده. 313 نفر از اولیا خود را فدای من کردند.
2: این 313 نفر همونایی بودند که از خراسان حرکت کردند و تو قلعه شیخ تبرسی کشته شدند؟
1: بله، مرحبا. آن روز مردم این ها را میشنیدند. با این حال ایستاده بودند و تماشا میکردند. وقتی حضرت باب را تیر باران کردند باد سیاهی وزید و باد و خاک روز را مثل شب تاریک کرد. به طوری که مردم راه خانه خود را پیدا نمی‌کردند. این طوفان سیاه از ظهر تا شب برقرار بود و هوا کاملاً تاریک شده بود.
2: حضرت باب چند سالشون بود که شهید شدند؟
1: حضرتش در آن موقع به حساب سالهای قمری سی یک سال داشتن
2: نهست خودشون رو وقتی بیست و پنج سالشون بود شروع کردن یعنی بعد از شیش سال شهید شدن
1: بله مرحبا شهادتشان به تاریخ قمری در 28 و شعبان 1266 هجری قمری واقع شد
2: راست میگین ماه شعبان بود امیر کبیر میخواسته حضرت بابو به شهادت برسونه که بعدش با خیال راحت روزه بگیره واقعا که ذهی خیال باطل
1: بله چه روزهی که مظهر الهی را نشناختند و چنین ظلم آشکاری را در حقش مرتکب شدند و به جرم داشتن پیروان دلیری که تا آخرین نفس اعتقادات خود را انکار نمی کردند به دار آویختند و تیرباران باران کردند
2: واقعا بعد از چنین ظلمی دیگه چه روزهی، چه نمازی، چه دینی، چه ایمانی؟